1: como lo podemos ver en Nahum
0: 3.1, Nahum 3.1, que también... Es contemporáneo ese libro. Hay de ti ciudad sanguinaria, vean a 3.1. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Bueno, parafraseando este verbo, es como si dijera, pobrecita de ti, capital de Asiria, estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones que no se cansan de robar. Eso es en otras palabras el versículo. El arrepentimiento, hermanos de opinión, admitir tanta tontería que abunda en nuestra cabeza ociosa y alejarse de nuestras acciones pecaminosas anteriores. Quién sabe, dice el rey. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. vean hasta la expresión del rey. El rey no no no, no respondió diciendo quién es Dios. Quién es ese. A ver, como ahora nos echan pleito. Quién es Dios. A ver, dame evidencias de que existe Dios. No mostró ateísmo, mostró olvido por Dios temporal o negligencia con Dios, pero bien que sabía quién es el Dios verdadero, no cuestionó a Dios, él sabía quién es. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y hasta está consciente y deja implícitamente que Dios es soberano. Las palabras del rey, que él es el que tiene control del mundo y que lo puede florecer o lo puede destruir. Aquí como el rey expresa de forma tanto activa. Personal como colectiva, la esperanza de la que el arrepentimiento verdadero puede evitar el juicio divino, ¿no? Aquí vean la estructura que vemos en los versículos del 5 al 9 de nuestro pasaje. Vean cómo se ajusta al patrón típico del Antiguo Testamento, ¿no? Ese, ese patrón típico de informar el arrepentimiento masivo. Vamos a Jeremías 36. Nuevamente, acompáñame a Jeremías 36, 3. Y vean aquí un paralelismo de nuestro pasaje con este que les estoy dando. Jeremías 36, 3. ¿Qué dice? Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Ya vieron aquí una cosa? Vemos aquí tres pasos muy similares en ambos pasajes. El de Jeremías que acabamos de leer y los de Jonás. Uno, amenaza de juicio. Dos, respuesta en arrepentimiento. Y tres, la decisión divina de no ejecutar el castigo. Mira, leámoslo otra vez. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, ¿eh? amenaza, amenaza de juicio. Dos, y se arrepienta cada uno de su mal camino, respuesta en arrepentimiento. Y tres, y yo perdonaré su maldad y su pecado, ¿eh? decisión divina de no ejecutar el castigo. Así es como Dios ejecuta las cosas de manera similar. El arrepentimiento, hermanos, también tiene esperanza en la misericordia y el clamor de Dios. Espera que Dios se arrepiente y que el pueblo arrepentido no perezca. Jonás pudo predicar pues, más efectivamente el mensaje Porque él conocía su propia necesidad de cambiar ¿no? Él mismo era un modelo de arrepentimiento Ser un pecador arrepentido no descalificó a Jonás de dar el mensaje Era un hombre mortal como tú y yo No descalificó a Jonás de dar el mensaje Sino que hizo que su predicación fuera aún más efectiva Eso es lo maravilloso, ¿no? ¿Cómo es que este hombre... Pues, Notar el mensaje que, profético ¿no? que puede suceder Ahora vamos hermanos al tercer punto La respuesta de Dios La respuesta de Dios Versículo 10 Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino En palabras de J. Vernon McGee Y cito al, al doctor McGee Ahora llegamos a un punto Donde vamos a poder ver Cuán misericordioso fue Dios Para esta ciudad tan pecaminosa de nínive además de que este fue posiblemente el registro histórico escuchen hermano además de que este fue posiblemente el registro histórico de la mayor renovación de la historia del mundo el mayor el histórico de mayor renovación de la historia del mundo en el sentido de haber consistido en un retorno a una relación con Dios continúa Vernon McGee lo que sucedió en la ciudad de Ninive hace que lo que sucedió en el día del Pentecostés incluso parezca un suceso pequeño es cierto que unos cuantos miles de personas se volvieron a Dios en el día de Pentecostés, pero había varios cientos de miles en esa gran ciudad de Nínive que se volvieron a Dios. Nadie ha contemplado jamás un movimiento semejante. Continúa Berno aquí diciendo, el apóstol Pablo nunca se quedó en una ciudad hasta que todos sus habitantes se convirtieran. Él simplemente predicaba la Palabra de Dios, sufría ataques y se trasladaba a otra ciudad. Nadie desde aquel día hasta los tiempos actuales ha visto un movimiento del Espíritu de Dios como el que tuvo lugar hace tanto tiempo en la ciudad de Níneve. Fin de la cita. Es cierto, es muy cierto. Dios honró el arrepentimiento de la ciudad de Níneve, ¿no? A pesar de que su pecado pasado era, era razón suficiente para que Dios destruyera y arrasara con todo. Piénsenlo, piénsenlo de la manera político-social. Imagínense que el Estado... Si ustedes fuera en el Estado, un juez nunca perdonaría a un asesino a sangre fría que nomás porque promete no volver a hacerlo nunca más, ya, ya se le deja libertad. No, hay que pagar. ¿Vean cuán misericordioso es Dios? Pero Dios misericordiosamente se arrepintió del juicio que de verdad se merecían. Nosotros nunca obligamos a Dios a perdonarnos cuando nos arrepentimos. En cambio, el arrepentimiento apela a la misericordia de Dios el Señor no está obligado a perdonarte ni a darte nada si Dios quiere vas para juicio es por su gracia hermanos que seguimos, que estamos aquí y que somos salvos el, el arrepentimiento apela a la misericordia de Dios no a su justicia son cosas muy, muy diferentes misericordia y justicia vean versículo 10 vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora aquí hay un punto muy interesante, hermanos, que se somete luego a debate por culpa de los incrédulos. ¿Ya se fijaron lo que dice ahí? Se arrepintió. Algunos incrédulos y liberales se agarran de pasajes como este para indicarnos que ¡ay! incluso Dios comete errores. Dicen. Otros pasajes similar es el de Génesis 6.6 Se agarran de esos pasajitos para desvirtuar el cristianismo. Génesis 6.6 dice y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón ya se fijaron ¿qué quiere decir aquí como, como, como que se arrepintió Dios? de forma malévola los incrédulos persuaden a muchos ingenuos de que si el pasaje dice que Dios se arrepiente entonces significa que también se equivoca eso dicen ellos y se da topes en la cabeza por lo que hizo ¿eso es cierto? no no hermanos así que ojo ojo hermanos hay que tener discernimiento cuando la Biblia narra las acciones de Dios a menudo lo hace como en términos antropomórficos ¿qué es la antropología? el estudio del hombre, ¿no? entonces, en esos términos atribuye a Dios características humanas para que nosotros como humanos mortales con nuestro lenguaje y nuestras limitaciones podamos entender qué es lo que siente Dios no es que Dios se arrepienta ¡Chin! se me fue, o tengo un plan B o haya hecho alguna maldad, o se corrige no, señor Dios es inmutable. Ojo, este cambio en las acciones de Dios o cambio de parecer no implica un cambio en su voluntad soberana. Pasajes como Génesis 6:6, esto que acabamos de leer, nos indica cómo el pecado entristeció tanto al Señor. Eso es, eso, y se arrepintió Dios. Es para que tú entiendas el pesar que tiene Dios. Cómo el pecado entristeció tanto al Señor, quien es santo, puro y sin mancha. Es decir, otra vez, su decisión soberana, la de llevar a cabo su propia acción de una manera que sea apropiada para una respuesta humana, su decisión soberana es totalmente compatible con la inmutabilidad de Dios. Y son misterios que no podemos nosotros comprender del todo, hermanos. Ya que Él ordena tanto los medios como los fines de su voluntad soberana, como lo podemos ver en Jeremías 18. Vamos otra vez a Jeremías. Jeremías 18. Jeremías 18, del 7 al 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y en un instante, 18 del 7 al 10, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahí está otro pasaje que los incrédulos pueden seguir usando, pero ya entendieron hermanos. Versículo 9 Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz Me arrepentiré del bien que había determinado hacerle Oigan bien, hermanos Dios solo había amenazado con el juicio No lo había decretado ¿Entienden? Una cosa es la advertencia y otra cosa es el decreto Una intención divina Una intención divina no es necesariamente un di decreto divino inmutable ¿Sí me entienden? ¿Pueden ver la diferencia? Una cosa es una intención divina y otra cosa es el decreto inmutable de Dios. Hay que saber distinguir esas cosas. Al final de cuentas, décadas más tarde, Dios sí juzgó a Nínive, al final de cuentas, como está registrado en el libro de Nahum. Sin embargo, a la luz de su arrepentimiento, en ese momento, retrasó el juicio prometido otros 150 años. 150 años. Tremendo, ¿no? Esta generación se arrepintió. Toda, toda, por lo que vemos todos, increíble. Ya la siguiente generación hizo lo malo ante los ojos del Señor y, tu, y tuvo que haber juicio ahí. Conclusión, hermanos. Un poquito extensa la conclusión, pero está buenísima. El pueblo pagano y perverso de Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. Y vean ustedes qué contraste con la terquedad de Israel. El pueblo judío había escuchado muchos mensajes de los profetas y nunca quisieron arrepentirse el pueblo de Nínive solo escuchó una vez el mensaje de Dios palabras cortitas pa mensaje cortito, pocas palabras y con eso bastó, de veras que al buen entendedor pocas palabras no por tanto este libro indirectamente cita este arrepentimiento de los ninivitas para acusar a su audiencia israelita por la dureza de su corazón y por su falta de celos hacia la santidad y la justicia dijo R.C. Sproul que, y cito, Arcis dijo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús usa el tema de Jonás sobre la misericordia de Dios con las naciones como un reproche al Israel impenitente si los ninivitas se arrepintieron con la predicación del profeta Jonás quien fue rescatado de su, de su confinamiento en el Gran Pez, ¿cuánto más deberían arrepentirse Israel ante la predicación del Señor Jesús, el Hijo del Hombre, quien sería resucitado de la tumba? En un sentido, entonces, Jesús magnifica la misericordia de Dios sobre los gentiles, con el fin de mover a Israel a celos y al arrepentimiento. Fin de la cita. Vean cómo Mateo 12, vamos a Mateo 12, en Mateo 12, vean ahí, 12.41, 12.41. Vean ahí en el pasaje cómo el Señor Jesús confrontó a su propio pueblo. ¿Cómo lo hizo? Diciéndoles que... Los hombres de Nínive Se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron A la predicación de Jonás Y he aquí más que Jonás En este lugar Qué duro, qué duro para los judíos En aquel día del juicio final Los ninivitas, los que fueron salvos Se levantarán y condenarán a los israelitas Por su corazón tan duro Tremendo Jonás aquí entonces no es otra cosa Que un retrato de Israel mismo quien fue escogido y comisionado por Dios para ser su testigo, para eso fue, para ser su testigo. Quien finalmente se rebeló en contra de su voluntad, pero que aún así con la terquedad de Israel, cómo este pueblo ha sido milagrosamente preservado por Dios, ¿no? Preservado a lo largo de los de siglos de exilio y dispersión para predicarmente, finalmente predicar su verdad. Y no han querido hasta una a la fecha. Vamos a Romanos 11, Acompáñenme a Romanos 11, el apóstol Pablo aquí haría lo mismo, muy parecido, ¿eh? lo mismo al predicar a los gentiles en Romanos 11, del 11 al 14, que dice Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Como no quisieron los judíos, ahora vamos a, a darles el mensaje a los gentiles, ¿no? a los que no son eh, israelitas para provocarles a celos. Hasta como, como lo dice, ¿no? Con cierta ironía o burla hacia ellos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aún así, dice Pablo, a ver si algunos, algunos de ellos se salvan. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo dice con cierta ironía o, o tristeza a lo mejor? Algunos dicen que en la actualidad, de los judíos, aún hasta el día de hoy, tradicionalmente leen el libro de Jonás. Según ellos, en el día de la expiación lo leen. En su día de la expiación leen Jonás como parte de su expresión de arrepentimiento. Los judíos deberían de seguir el ejemplo de los marineros paganos, ¿no? De, los judíos deberían seguir el ejemplo de los ninivitas malvados que respondieron al arrepentimiento de verdad. Yo personalmente, hermanos, dudo, dudo que los judíos a día de hoy lo lean, lean Jonás para buscar la salvación. Lo han de convertir en un rito acartonado porque si de veras buscan a Dios, esta búsqueda inevitablemente los llevaría a Cristo. ¿Y qué concepto tienen ellos de Cristo al día de hoy? Aún en su necedad, hoy en día, no quieren aceptar que Cristo fue y es su Mesías, su auténtico Mesías. Así que no creo, no creo que sea genuino en la gran mayoría de los judíos al día de hoy. Como dice el pasaje, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo que agrada a Dios, hermanos, no es que oigamos su palabra y ya, sino que creamos y respondamos con obediencia, hermanos. Y si algo tiene el arrepentimiento, es que no nos permite seguir como de costumbre. Cuando llega el arrepentimiento, algo tiene que cambiar y algo tiene que ser diferente, Hermanos, la palabra de Dios fue para todos, judíos y gentiles. Dijo el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A pesar de su maldad, la gente de Nineveh fueron receptivos al mensaje y se arrepintieron inmediatamente. Si simplemente, hermanos, si simplemente proclamamos lo que sabemos de Dios, quizás, quizás nos sorprendamos de cuántos respondan. Así que sigamos siendo testimonio y luz al mundo y a nuestros semejantes oremos bendito Padre gracias te damos por este mensaje y por este avivamiento abimami, abimami, abimamiento tan hermoso que vemos en el libro de Jonás este pueblo asirio que era perverso y es increíble este, esta transformación tan tremenda y sabemos que detrás de bambalinas tú tocaste los corazones de cada uno de ellos de estos habitantes y ahorita están en tu gloria Señor eso es algo hermoso que nunca antes se había visto en las Escrituras, un arrepentimiento masivo del pueblo. Y cómo desearíamos que nuestro pueblo mexicano tenga este tipo de avivamiento, Señor. Ayúdanos a siempre ser abiertos a Tu Palabra, a invitar gente a la Iglesia a que venga, que escuche y que sea salva, Señor. Y también ayúdanos a nosotros a hacer luz. Ser diferentes, ser el ejemplo para ellos, para que ellos tengan ese deseo, se les antoje tener este, este eh, tenerte, Señor. Vean atractivo, no lo vean como algo ritualista, religioso, eh, legalista, qué sé yo. Lo vean como atractivo. Anhelen tenerte, Señor. Anhelen tenerte en sus vidas. Deseamos que puedas redarguir a cada uno de los que aquí me escuchan y que podamos seguir siendo testimonio para nuestros parientes y nuestros amigos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.